0: ியாவின் தேசிய விளையாட்டு எது என்ற கேள்விக்கு ஹாக்கி என்ற விடையே சரியானது இருப்பினும் அது தேர்வுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் இந்தியர்களின் ரத்தத்தில் ஊறிப்போன விளையாட்டு என்றால் அது கிரிக்கெட் தான் இன்னும் சொல்ல இந்தியாவில் கிரிக்கெட்டும் ஒரு மதத்திற்கு நிகரானது இந்திய கலாச்சாரங்களில் கிரிக்கெட்டும் ஒன்றுதான் என்று கூறினாலும் அது தவறென யாரும் வாதிடமாட்டார்கள் இத்தனைக்கும் ஆயிரத்தி கிரிக்கெட் உலகின் சிம்ம சொப்பனமாக மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியினரே விளங்கினர் இரு உலகக்கோப்பைகளை வென்று பிற அணிகளை நடுங்க வைக்கும் உலக சாம்பியனாக வளம் வந்தது மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இந்த காலகட்டத்தில் சர்வதேச அளவில் டல்டாக்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்திய அணியினரின் நிலமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் கபில் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற பின்புதான் ஓரளவுக்கு மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றில் உலகக்கோப்பை போட்டியில் நூற்று ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்திருந்தது இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாகவும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிதான் கோப்பையை வில்லும் என்றாலும் இறுதி போட்டி வரையாவது வந்தோமே என்று தங்களை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டனர் இந்திய ரசிகர்கள் ஆனால் நூற்று ரன்களுக்குள் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியை சுருட்டி முதன்முறையாக உலகக்கோப்பையை கைப்பற்றியது இந்திய அணி இந்த வெற்றிக்கு பிறகுதான் துவண்டு கிடந்த இந்திய அணி நிமிர்ந்து இந்திய அணியின் ரசிகர்களும் தான் கபில்தேவின் ஓய்வுக்கு பின் மீண்டும் பழைய நிலைமை பெரிய வெற்றிகள் ஏதுமில்லை அதன் பிறகு அசாருதீன் கேப்டனாக பொறுப்பேற்று ஆயிரத்து வரை கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டு காலம் இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்தார் இதற்கிடையில் ஆயிரத்தி மேற்கு வங்க அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் கல்கத்தாவின் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இருபது வயதான சௌரவ் கங்குலி இந்திய அணியில் இடம் பிடித்திருந்தார் கல்கத்தாவின் இளவரசர் இந்திய அணியில் எப்படி சோபிக்கப் போகிறார் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் முதல் ஒருநாள் போட்டியில் மூன்றே ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார் கங்குலி இது ஒருபுறம் இருக்க மூர்க்கத்தனமாக நடந்து கொள்வதாக கூறி கங்குலிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் அணியில் இடமளிக்கப்படாமல் பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று வரை ரஞ்சி மற்றும் துலிப் கோப்பை போட்டிகளில் தன்னை நிரூபித்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு இங்கிலாந்து தொடரில் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்தார் கங்குலி அவருக்கு ஒருநாள் போட்டியில் மட்டும் விளையாட வாய்ப்பு ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக டெஸ்ட் தொடரின் இரண்டாவது போட்டியின் போது நவ்ஜோத் சிங் சித்து விலகிவிட அந்த போட்டியில் கங்குலி களமிறங்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த வாய்ப்பை கச்சிதமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட கங்குலி தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலேயே நூற்று முப்பத்தி ஓரு ரன்களை அடித்து சாதனையுடன் கணக்கை தொடங்கினார் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஹாரி கிரகாம் மற்றும் ஜான் ஹாம்ஷிற்கு அடுத்து மூன்றாவதாக சதம் விளாசியது கங்குலி அதன் பிறகு ஸ்ட்ராஸ் மேட் பிரியர் ஆகியோர் தங்களது முதல் போட்டியில் சதம் கங்குலியின் நூற்று ரன்கள்தான் அதிகபட்சது ஆயிர தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் நூற்று பதிமூன்று ரன்கள் அடித்து தனது முதலாவது சதத்தை பதிவு செய்தார் அடுத்த ஆண்டு பாகிஸ்தானுடனான சகாரா தொடரில் தொடர்ந்து நான்கு முறை ஆட்டநாயகன் விருது பெற்று இந்திய அணியில் தனக்கென ஒரு நிரந்தர இடத்தை உருவாக்கிக் கொண்டார் பேட்டிங் மட்டுமல்லாமல் பத்து ஓவரில் பதினாறு ரன் மட்டுமே விட்டுக் கொடுத்து ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி நல்ல கூட என்பதை நிரூபித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உலக கோப்பை தொடருக்கு அசாரதன் தலமையில் இங்கிலாந்து சென்றது இந்திய அணி டவுட்டனில் நடைபெற்ற இலங்கை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 158 பந்துகளில் 17 பவுண்டரி 7 சிக்சர் உட்பட 183 எண்பத்தி மூன்று ரன்கள் அடித்தார் கங்குலி அடுத்த முனையில் டிராவிட் அவர் பங்குக்கு நூற்று ரன்கள் விளாச இந்திய அணி 373 எழுபத்தி மூன்று ரன்கள் என்கிற இமாலய ஸ்கோரை எட்டியிருந்தது கங்குலி மற்றும் டிராவிட் இணை அடித்த முன்னூற்று பதினெட்டு ரன்கள்தான் ஒருநாள் போட்டிகளில் இரண்டாவது சிறந்த பார்ட்னர்ஷிப்பாகவும் உலகக்கோப்பை போட்டிகளில் அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப்பாகவும் இருக்கிறது எனினும் இந்த உலகக்கோப்பை தொடரில் இந்தியா தோற்று வெளியேறியது இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் அசாருதீனின் ஓய்வுக்கு பிறகு கேப்டன் பொறுப்பு இருபத்தி வயதான சச்சினுக்கு வழங்கப்பட்டது சச்சின் பேட்டிங்கில் மாஸ்டர் பிளாஸ்டராக இருந்தாரே தவிர கேப்டன்ஷிப்பில் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை தொடர் தோல்விகளோடு அசாருதீன் அஜய் ஜடேஜா மோங்கியா ஆகியோர் சூதாட்ட புகாரில் சிக்கியது இந்திய அணிக்கு இரண்ட காலமாக மாறியது அத்தோடு சச்சினுக்கு ஃபிட்னஸ் பிரச்சனை ஏற்பட பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கேப்டன் பதவியிலிருந்து கீழிறக்கப்பட்டார் சச்சின் இந்திய அணி தரவரிசை பட்டியல் உள்ளிட்ட எல்லாவற்றிலும் கீழிறங்கியது இந்தியாவிற்கு உடனடியாக ஒரு வெற்றி தேவைப்பட்டது அதற்கான அத்தனையும் செய்ய தயாரானது இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறில் கங்குலிக்கு கேப்டன் பதவி கொடுக்கப்பட்டது அதோடு இந்தியாவின் முதல் வெளிநாட்டு பயிற்சியாளராக நியூசிலாந்தின் ஜான் ரைட் நியமிக்கப்பட்டார் அந்த ஆண்டில் மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான தொடரில் மூன்றுக்கு இரண்டு என்ற கணக்கில் தொடரை வென்றது இந்திய அணி முழுநேர கேப்டனாக உருவெடுத்தார் கங்குலி எனினும் இந்திய அணியில் சரியான பேட்ஸ்மென்கள் இல்லை டெஸ்ட் போட்டிகளில் கலக்கிய வி வி ஒருநாள் போட்டிகளில் சேர்க்கப்படவில்லை சச்சினும் கங்கூலியும் அவுட் ஆகிவிட்டால் இந்திய அணி பரிதாப நிலைக்கு செல்லும் நிலை காணப்பட்டது சரியான விக்கெட் கீப்பர்களும் இல்லை நிரந்தர விக்கெட் கீப்பர் இல்லாமல் தடுமாறியது இந்திய அணி அணில் கும்பலேவை தவிர்த்து பார்த்தால் இந்திய அணியில் சுழற்பந்து வீச ஆள் கிடையாது சரண்தீப் சிங் நிக்கில் சோப்ரா ரிஷிகேஷ் கனித்தர் ஆகியோர் இருந்தாலும் அணியில் நிரந்தர இடம் பிடிக்கும் அளவிற்கு சோபிக்கவில்லை ஜெகவல் ஸ்ரீநாத் தனது கேரியரின் இறுதி கட்டத்தில் இருந்தார் இந்த நிலையில்தான் கங்குலிக்கு வலுவான ஒரு அணியை கட்டமைக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது இந்த நிலையில்தான் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவராக இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஜகமோகன் டால்மியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் கிரிக்கெட் வாரிய தலைவரானதும் உடனடியாக செயல்பட தொடங்கிய டால்மியா கங்கூலி மற்றும் ஜான் ரைட் ஆகியோரிடம் கலந்தாலோசித்து இந்திய அணிக்கு இள பாய்ச்ச தயாரானார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ளாக ஷேவாக் யுவராஜ் சிங் ஹர்பஜன் சிங் கம்பீர் ஜாகீர் கான் இர்பான் பதான் முகமது கைப் தினேஷ் மோங்கியா ஆஷிஷ் நகரா உள்ளிட்ட பல இளம் வீரர்கள் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்திருந்தனர் டிராவிட்டை இந்திய அணியின் நிரந்தர கீப்பராக கங்குலி தேர்ந்தெடுத்தார் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் மும்பையின் வான்கடை மைதானத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கும் இந்திய அணிக்கும் நடைபெற்ற போட்டியில் இந்திய அணி தோற்றதும் இங்கிலாந்து வீரர் ஆண்ட்ரூ ப்ளின்டா தனது டி ஷர்ட்டை கழற்றி சுழற்றுவார் இதைக் கண்டு கோவத்தில் எழுந்து சென்று விடுவார் கங்குலி அதன் பின் அதே ஆண்டில் நாட்வேஸ் தொடரில் இங்கிலாந்தின் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கும் இந்திய அணிக்கும் இடையிலான போட்டியில் முகமது கைப் மற்றும் யுவராஜ் சிங்கின் அபார ஆட்டத்தால் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றதும் பெவனி அணிலிருந்து தனது டிஷர்ட்டை கழற்றி சுழற்றி பழுதீர்த்துக் கொள்வார் கங்குலி அவரது இந்த செய்கை தன்னை விட பலம் வாய்ந்த எதிரியை போராடி வீழ்த்திய சிங்கத்தின் கர்ஜனையைப் போலிருக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் ஆல் டைம்வது இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை போட்டியில் சச்சின் சேவாக் கைப் யுவராஜ் சிங் தினேஷ் மோங்கியா ஹர்பஜன் சிங் ஜாகீர் கான் ஆஷிஷ் நெஹ்ரா உள்ளிட்ட இளம் வீரர்களையும் சச்சின் டிராவிட் மற்றும் ஜகவல் சீனாத் உள்ளிட்ட சீனியர் வீரர்களையும் கொண்டு கங்குலி தலைமையில் பங்கேற்றது இந்திய அணி உலகக்கோப்பை தொடரில் அரையிறுதியில் கென்யாவை புரட்டி எடுத்தது இந்திய அணி அந்த போட்டியில் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் கங்கூலி நூற்று பதினோரு ரன்களை எடுத்தார் அரையிறுதியில் அபார வெற்றி பெற்று கம்பீரமாக இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தது இந்திய அணி அந்த காலகட்டங்களில் யாருக்கும் அடங்காத காளையாக வளம் வந்தது ரிக்கி பாண்டிங் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணி போகுமிடமெல்லாம் அது எதிரணியினரை துவம்சம் செய்து கொண்டிருந்தது இந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலியாவுடனான இறுதிப் போட்டியில் நூற்று ரன்களில் தோற்று கோப்பையை பறிகொடுத்தது இந்தியா எனினும் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கடிவாளம் போடக்கூடிய அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்த அணியாக உருவெடுத்திருந்தது இந்திய அணி நக்மாவுடன் கிசுகிசுக்கப்பட்டது லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் சட்டையை கழற்றி சுழற்றியது ஸ்டீவாக்கை காத்திருக்க வைத்தது என ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகளில் சிக்கியிருந்தாலும் அதிலிருந்து மீண்டு வந்தார் கங்குலி ஆனால் இயல்பிலேயே முரட்டு சுவாபம் கொண்ட கங்குலிக்கு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்த ஜான் ரைட் மாற்றப்பட்டு கிரேக் சாப்பல் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டது பெரும் தலைவழியாக மாறியது இருவருக்குமே ஜிம்பாபே தொடரில் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பு கங்குலியின் பேட்டிங்கை பாதிக்கிறது அது இந்திய அணிக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நேரடியாகவே சொன்னார் பயிற்சியாளர் சேப்பல் முதல் டெஸ்டில் சதமடித்த கையோடு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த கங்குலி சேப்பல் பதவி விலக வேண்டுமென வலியுறுத்தினார் இதனால் கொய் தெழுந்த சேப்பல் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு கடிதம் எழுதினார் அதன் பிறகு கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து கங்குலியை நீக்கியது இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் கங்குலி நீக்கத்திற்கு பிறகு டிராவிட் இந்திய அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கும் மேல் கங்குலிக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் ஓரம் கட்டியது அணி தேர்வுக்குழு கொல்கத்தா ரசிகர்களால் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் டிராவிட் தலைமையிலான இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியை எதிர்த்து விளையாடியது இந்த போட்டியில் இந்திய ரசிகர்கள் தென்னாப்பிரிக்க அணியை ஆதரித்த வினோதம் நிகழ்ந்தது காரணம் இந்திய அணியில் கங்குலிக்கு இடமில்லை என்பது மட்டுமே அந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி பத்து விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இந்திய மண்ணில் அயல்நாட்டு அணி பெற்ற வெற்றியை இந்தியர்கள் கொண்டாடியது ஏழாம் ஆண்டு உலக கோப்பையை டிராவிட் தலைமையில் சந்தித்தது இந்திய அணி இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் உலகக்கோப்பையின் இறுதிப் போட்டி வரை சென்ற இந்திய அணி இரண்டாயிரத்தி ஏழில் லீக் போட்டிகளோடு படுதோல்வி அடைந்து தாயகம் திரும்பியது இந்த தொடரில் கத்துக்குட்டி அணியான வங்க முதற்கொண்டு இந்திய அணி தோற்றிருந்தது இதனால் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு புதிய கேப்டனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட மகேந்திர சிங் தோனியை ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுத்தது பிசிசிஐ நிர்வாகம் இந்திய அணியின் கேப்டனாக தோனியை நிர்வாகம் தேர்ந்தெடுக்க காரணம் சச்சினின் பரிந்துரைதான் சச்சினே தோனிக்கு பரிந்துரைக்கும் அளவுக்கு தோனி என்ன பெரிய அப்பாட்டக்கரா என்றார் ஆமாம் பெரிய அப்பாட்டக்கர் தான் அந்த அளவிற்கு அப்படி என்ன சாதித்தார் தோனி பீகாரின் ராஞ்சி பகுதியில் வசித்து வந்த ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்த தோனி ராஞ்சியில் உள்ள பள்ளியில் படித்த போது பேட்மிண்டன் மற்றும் கால்பந்து போட்டிகளில் விளையாடி வந்தார் கால்பந்து போட்டிகளில் கோல் கீப்பராக இருந்த தோனியின் திறமையை பார்த்து அவரை கிரிக்கெட் பயிற்சிக்கு அனுப்பினார் அவரது பயிற்சியாளர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விக்கெட் கீப்பராக அனுபவம் இல்லை என்றாலும் இயல்பாகவே அவருக்கு அது கைகூடியது ஆட்டத்திறன் காரணமாக உள்ளூர் கிளப்புகளுக்கு விளையாடிய தோனி பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது தனது பதினெட்டாவது வயதில் ரஞ்சிக் கோப்பைக்கு பீகார் அணி சார்பாக களமிறங்கி அஸ்ஸாம் அணிக்கு எதிரான தனது முதல் ஆட்டத்திலேயே அறுபத்தி எட்டு ரன்கள் அடித்து அசத்தினார் அந்த தொடரில் ஐந்து போட்டிகளில் விளையாடி இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று ரன்கள் சேர்த்திருந்தார் தோனி இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் வங்க அணிக்கு எதிரான முதல்தர போட்டியில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்தார் தோனி பின்னர் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் கென்யா இந்தியா ஏ பாகிஸ்தான் ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகளில் மொத்தம் ஆறு போட்டிகளில் விளையாடி எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் ஆவரேஜோடு முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு ரன்கள் எடுத்திருந்தார் இவரது ஆட்டம் அப்போது இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்த கங்குலியை வெகுவாக இருந்தது அப்போது டிராவிட்டை தவிர கீப்பர் மற்றும் பேட்ஸ்மேன்கள் வேறு எவரும் இல்லை பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கான அணியில் விளையாடிய பார்த்திவ் பட்டேல் மற்றும் தினேஷ் கார்த்திக்கை விக்கெட் கீப்பர் மற்றும் பேட்ஸ்மேன் பொறுப்புக்கு பரிந்துரைத்தார் பயிற்சியாளர் சந்தீப் பாட்டில் ஆனால் ஜிம்பாபே கென்யா தொடரில் ஏழு கேட்ச் மற்றும் நான்கு ஸ்டம்பிங்குகளை செய்திருந்ததால் தோனியை தேர்வு செய்தார் கங்குலி இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டின் இறுதியில் நடந்த வங்கதேச தொடரில் தோனிக்கு வாய்ப்பளித்திருந்தார் கங்கூலி ஆனால் தனது முதல் ஆட்டத்தில் ரன் அவுட் செய்யப்பட்டு டக் ஆகி வெளியேறினார் தோனி எனினும் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் நடந்த பாகிஸ்தான் தொடரில் தோனிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் தனது ஐந்தாவது ஆட்டத்தில் நூற்று பந்துகளில் நூற்று ரன்களை அடித்து குவித்தார் இந்திய விக்கெட் கீப்பரால் முன் அடிக்கப்பட்ட ரன்களை சேஸ் செய்து தனது முதல் சாதனையை பதிவு செய்தார் இது முதல் தொடங்குகிறது தோனியின் சாதனை காலம் அதே ஆண்டின் நவம்பர் மாதத்தில் இலங்கை தொடரில் சங்கக்காரா சதத்தின் உதவியுடன் இருநூற்று ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது இலங்கை அணி இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் விரைவில் ஆட்டமிழந்து சொதப்ப அடுத்து களமிறங்கிய தோனி இலங்கை பந்து பந்தை தம்சம் செய்தார் நூற்று பந்துகளில் நூற்று ரன்களை அடித்து இந்திய அணியை வெற்றிப்பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார் தனது முந்தைய சாதனையை தோனியே முறியடித்ததுடன் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரன்கள் அடித்து தொடர்நாயகன் விருதையும் தட்டிச் சென்றார் தோனி ஒரு போட்டிகளில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அடிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோர் அது இப்போது வரை அந்த சாதனையை யாராலும் நிகழ்த்த முடியவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தொடரின் இறுதியில் தோனியை இரண்டாவது தரவரிசை வீரர்கள் பட்டியலுக்கு தரம் உயர்த்தியது இந்திய கிரிக்கெட் நிர்வாகம் அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி வரை பல போட்டிகளில் தன்னை நிரூபித்து இந்திய அணியில் தவிர்க்க முடியாத ஆளாக உருவெடுத்து கம்பீரமாக நின்றார் தோனி இதற்கிடையில் கங்குலி கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகவும் டிராவிட் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டு உலகக்கோப்பை தொடரில் மிக மோசமான தோல்வியை தழுவியிருந்தது இந்திய அணி லீகை கூட தாண்ட முடியாமல் தோற்று இந்தியா திரும்பியது இந்திய அணி ராஞ்சியில் இருந்த தோனியின் வீட்டை ரசிகர்கள் அடித்து நொறுக்கினர் உலகக்கோப்பை டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்திய அணிக்கு புதிய கேப்டனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்ட போது சீனியர்களான சச்சின் டிராவிட் கங்கூலி ஆகியோர் ஒதுங்கி கொண்டனர் யுவராஜ் கேப்டனாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி அதிரடிக்காரராக உருவெடுத்திருந்த தோனியை கேப்டனாக செப்டம்பர் பதிமூன்றில் நியமித்தது இந்திய கிரிக்கெட் நிர்வாகம் அத்தோடு அவரை ஏ பிரிவு வீரராகவும் தேர்வு செய்தது இரண்டாயிரத்தி ஏழில் உலகக்கோப்பையை வென்றிருந்த ஆஸ்திரேலிய அணியை டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை அர இறுதியில் வெளியேற்றி வஞ்சம் தீர்த்து கொண்டது இந்திய அணி இறுதி போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை சந்தித்தது திக் திக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை பரபரப்பான கடைசி ஓவரில் வீழ்த்தி உலகக்கோப்பையை கைப்பற்றியது தோனி தலைமையிலான இளம்படை கபில்தேவுக்கு பிறகு இந்திய அணி உலகக்கோப்பை கனவை நனவாக்கியது தோனியின் மேஜிக் இந்த தொடருக்கு பின் ஒருநாள் போட்டி கேப்டன்ஷிப்பில் இருந்து பதவி விலக இந்திய அணியின் ஒருநாள் போட்டியின் கேப்டனாக மகேந்திர சிங் தோனி செப்டம்பர் இருபத்தி தேதி நியமிக்கப்பட்டார் ஆனால் டெஸ்ட் போட்டியின் கேப்டனாக அனுபவம் உள்ள வீரரான அனில் கும்பலே இரண்டாயிரத்தி அக்டோபர் வரை நீடித்தார் அவரது ஓய்வு அறிவிப்புக்கு பிறகு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் கேப்டனாக நவம்பர் ஆறாம் தேதி தோனி நியமனம் செய்யப்பட்டார் அதுவரை ஒருநாள் மற்றும் டி போட்டிகளில் ஏறுமுகமாக இருந்த இந்திய அணிக்கு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் ஏறுமுகமாக மாறியது சச்சினுக்கு வயதாகிவிட்டதால் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலகக்கோப்பைக்கு பிறகு அனைத்து போட்டிகளிலிருந்தும் ஓய்வு பெற்று விடுவார் என்று யூகிக்கப்பட்டது ஆனால் உலகக்கோப்பை இயக்கம் மட்டும் அப்படியே இருந்தது இந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி மூன்று உலகக்கோப்பை தொடரில் ஜூனியர்களாக களமிறங்கிய சேவாக் யுவராஜ் சிங் ஹர்பஜன் சிங் நெஹ்ரா ஜாகீர் கான் ஆகியோர் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று உலகக்கோப்பை தொடரில் சீனியர்களாக களமிறங்கினர் சுரேஷ் ரெய்னா கவுதம் கம்பீர் என பாதிக்கு மேல் சீனியர்கள் இவர்களை வைத்துத்தான் உலகக்கோப்பை போட்டியில் களமிறங்கியது தோனியின் படை இறுதிப் போட்டியில் கடைசி ஓவரில் சிக்ஸ் அடித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு ஒருநாள் உலகக்கோப்பையை கைப்பற்றியது இந்திய அணி சச்சினின் இயக்கமும் பெருங்கனவும் தீர்த்து வைக்கப்பட்டது ஒருநாள் டெஸ்ட் டி என அனைத்திலும் தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்திய அணி முதலிடம் பிடித்தது டெஸ்ட் போட்டியில் முதலிடம் என்பது இந்திய அணி கனவிலும் எதிர்பாராதது அதை நனவாக்கி காட்டினார் தோனி தோனி செய்திகள் பட்டியலிட முடியாதவை ஏனெனில் ஐநூறு சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியோர் என்ற சாதனையை படைத்த போது போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய கம்ரான் அக்மலின் சாதனையும் முறியடித்து சாதனை பட்டியலில் நித்தமும் இடம்பிடித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் தோனி உடல் மற்றும் மனதில் வலு இருந்தாலும் இளைஞர்களுக்கு வழிவிட்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடுவதிலிருந்து ஓய்வு பெற்றதோடு அனைத்து வகை போட்டிகளின் கேப்டன் பொறுப்புகளிலிருந்தும் விலகி மற்றொரு வீரராக விளையாடி வருகிறார் சிங்கத்திற்கு வயதானாலும் அதன் கம்பீரம் எப்போதும் குறையாது என்பதற்கேற்ப இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஐ போட்டிகளில் சீனியர் வீரர்களை கொண்டு விளையாடி சென்னை அணிக்கு மூன்றாவது முறையாக ஐ பி எல் கோப்பையை பெற்றுத்தந்தார் தோனி இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது முழுவதும் ஓய்வு பெற்று விடுவார் என்று பேசப்பட்டு வரும் நிலையில் பல சாதனைகளை செய்துள்ள தோனியை சச்சினை போன்று உலகக்கோப்பையுடன் வழி அனுப்புவதுதான் தோனிக்கான மரியாதையாக இருக்கும் சீனியர் வீரர்களை வைத்து கோப்பையை வென்று கொடுத்த அதே உலக கோப்பையை முழுவதும் துடிப்பான இளம் வீரர்களை அணியில் வைத்திருக்கும் கோலிக்கு எளிதாக இருக்கும் என்றே நம்பலாம் ஏனெனில் அதற்கான மந்திர கோளான கேப்டன் பொறுப்பு கோலியின் கையில்தான் இருக்கிறது கபில் தேவ்காலத்து ஆட்கள் அசாரதின் காலத்து ஆட்கள் கங்குலியையும் தோனியையும் யார் சிறந்த கேப்டன் என்று ஒப்பிடுவர் உண்மையில் ஒப்பீடு செய்வதென்றால் கங்குலி கேப்டன்ஷிப்புக்கு முன் கங்குலி கேப்டன்ஷிப்புக்கு பின் என்று பிரிப்பதுதான் சரியானதாக இருக்கும் ஏனெனில் இந்திய அணிக்கு கங்குலி தலைமையற்ற போது இருந்த இந்திய அணியின் நிலைமையையும் தோனி இந்திய அணியின் கேப்டனாக பதவியேற்ற போது இருந்த இந்திய அணியின் நிலைமையும் ஒன்றானதல்ல கங்குலி பொறுப்புக்கு வந்தபோது அணி இருந்தது ஆனால் சச்சின் தவிர்த்து சொல்லிக்கொள்ளும்படியான திறமையான வீரர்கள் இல்லை அதன் மொத்தமாக கலைத்துவிட்டு ஒரு புதிய அணியை கட்டமைத்தார் கங்குலி இது தரிசு நிலத்தை ஏற்கொண்டு உழுது அதனை விளைநிலமாக மாற்றுவதற்கு ஒப்பான செயல் ஒரு அணியை கட்டமைத்த பிறகுதான் ஒரு கேப்டனாக தன்னை நிரூபிக்கும் வாய்ப்பு கங்குலிக்கு கிடைத்தது ஆனால் தோனியின் கைகளில் இந்திய அணி போனபோது தரிசு நலமாக இல்லாமல் சரியான விவசாயி கிடைத்தால் மகசூல் அள்ளிவிடலாம் என்கிற அளவில் தான் இருந்தது புள்ளி விவரங்களின்படி பார்த்தாலும் தோனிக்கு மிக நெருக்கமாகவே இருக்கிறார் கங்குலி இரண்டாயிரத்தி மூன்று உலகக்கோப்பையின்படி பார்த்தால் பதினோரு போட்டிகளில் கங்குலி தலைமையில் பங்கேற்ற இந்திய அணி ஒன்பது போட்டிகளில் வெற்றியும் இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியும் அடைந்து எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீத வெற்றியை வைத்திருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி பதினேழு போட்டிகளில் விளையாடி பதினான்கில் வெற்றியும் இரண்டில் தோல்வியும் பெற்று எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு வெற்றி சதவீதத்துடன் இருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி மூன்று உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் கங்குலி தலைமையிலான இந்திய அணி எதிர்கொண்டது கிரிக்கெட் உலகின் அபாயகரமான அணியாக இருந்த ஆஸ்திரேலியாவை அதுவும் இந்தியாவிற்கு வெளியே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலகக்கோப்பையின் போது ஆஸ்திரேலிய அணியின் பல ஜாம்பவான்கள் ஓய்வு பெற்றுவிட்டனர் ஆனால் இந்திய அணியில் 2003 மூன்றில் உலகக்கோப்பையில் பங்கு பெற்ற பல சீனியர்கள் இருந்தனர் இந்தியாவிற்கு வெளியே டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்திய அணிக்கு வெற்றி என்பது ஒரு கொடும் கனவாகவே இருந்தது அதை மாற்றி அமைத்தவர் கங்குலி உள்ளூர் மைதானங்களில் சோபிக்காவிட்டாலும் வெளிநாட்டு பயணங்களில் பல வெற்றிகளை இந்திய அணிக்கு பெற்று கங்குலி ஆனால் தோனி உள்ளூர் போட்டிகளில் அதிக வெற்றிகளை பெற்றிருந்தாலும் வெளிநாட்டு போட்டிகளில் அந்த அளவிற்கு சோபிக்கவில்லை என்பதை புள்ளி விவரங்கள் உணர்த்துகின்றன தோனி அடித்த ரன்களும் கூட உள்ளூர் மைதானங்களில் அதிகம் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று உலகக்கோப்பை வெளிநாட்டில் நடந்திருந்தால் இந்திய அணி கோப்பையை வெந்திருக்குமா என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஒருநாள் போட்டிகளில் தோனி நிகழ்த்திய சாதனையை எந்த கேப்டனாலும் செய்ய முடியாதுதான் ஆனால் உள்ளூர் போட்டிகளில் வென்ற அளவிற்கு வெளியூர் போட்டிகளிலும் சாதனைகளை நிகழ்த்தியிருந்தால் விமர்சனங்களுக்கு இடமில்லாமல் இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த ஒப்பீட்டு பிரச்சினை 90 ஸ்கிட்ஸ் எனப்படும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இல்லை சச்சினின் விக்கெட்டுக்கு பிறகு இந்தியா தோற்று விட்டதாக கருதி டிவியை அணைத்துவிட்டு இடத்தை விட்டு எழுந்தவர்களை சச்சின் விக்கெட் போனாலும் அடுத்த ஐந்து விக்கெட்டுகளுக்கு உட்கார்ந்து கிரிக்கெட் உலகின் தாதாவாக வளம் வந்த ஆஸ்திரேலியாவை அடக்கும் சக்தி கங்குலி தலைமையிலான இந்திய அணிக்கே இருந்தது கங்குலிக்கு முன்பு சாஃப்டாகவே இருந்த கேப்டன்களுக்கு மத்தியில் வெற்றிகளின் போது மூர்க்கத்தனமாக நடந்து கொண்ட ரிவெஞ்ச் கேப்டனான கங்குலியின் குணம் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அதனால்தான் கேப்டனாக இல்லாமல் தாதாவாக ரசிகர்கள் மத்தியில் உயர்ந்தார் கங்கூலி இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் பயிற்சியாளர் சேப்பல் உடனான பிரச்சனையின் போது ஒட்டுமொத்த இந்திய ரசிகர்களும் கங்குலியின் பக்கமே நின்றனர் இரண்டாயிரத்தி ஏழு உலகக்கோப்பை தோல்வி ஆஸ்திரேலிய தொடரில் தோல்வி என தொடர் தோல்விகளால் எங்கே இரண்டாயிரமாவது ஆண்டுக்கு முன்பான நிலைக்கு சென்றுவிடுமோ என்று ரசிகர்கள் அச்சமடைந்திருந்த போது டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பையை வென்று கொடுத்ததன் மூலம் சச்சினே பரிந்துரைக்கும் அளவிற்கு தகுதியான ஒரு கேப்டனாக தோனியின் கைகளில் இந்திய அணி ஒப்படைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் அனைத்து பிரிவுகளுக்கும் தோனி கேப்டனாக பொறுப்பேற்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் தோனியை எந்த நிபந்தனையுமின்றி ஆதரித்தது அதற்கு ஈடாக பல வெற்றிகளையும் கோப்பைகளையும் பெற்றுத்தந்தார் தோனி இரண்டாயிரத்து பதினொன்று உலகக்கோப்பை சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை என அனைத்திலும் இந்திய அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்தார் தோனி கங்குலி போல் முரட்டு சுவாபம் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்து சாதனைகளை நிகழ்த்தியது தோனியை எங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக மாற்றியது தோல்விக்கு பொறுப்பேற்பது வெற்றி பெறும்போது அணியின் பின்னால் நிற்பது என்று தன்னடக்க தனுஷாக திகழ்ந்தார் தோனி இந்த குணம்தான் அவரை ரோல் மாடலாக பெற்றுக்கொள்ள வைத்ததுடன் கிரிக்கெட் பக்கமே போகாத பெண்களையும் கிரிக்கெட்டின் பக்கம் இழுத்து வந்திருக்கிறது டாப் டென்னில் இருந்த இந்திய அணியை டாப் ஃபைவ் குள் கொண்டு வந்து வைத்தது கங்குலி என்றார் டாப் ஃபைவ் இருந்த அணியை அனைத்து வித போட்டிகளிலும் நம்பர் ஒன்னாக கொண்டு வந்தது தோனிதான் தொடருக்கான வீரர்கள் தேர்வின் போதெல்லாம் தோனியின் மீதும் கங்குலியின் மீதும் விமர்சனங்கள் எழும் இந்திய அணிக்கென நிரந்தர விக்கெட் கீப்பர் இல்லாமல் சுழற்சி முறையில் இருந்த வீரர்களை தேர்ந்தெடுத்த போது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி தன்னை நிரூபித்தாலும் வாய்ப்புகளின்றி வெளியில் இருந்த டிராவிட்டை நிரந்தர கீப்பராக்கியதாகட்டும் நடுத்தர வரிசையில் விளையாடிய சேவாக்கை ஓபனிங் இறங்க வைத்ததாகட்டும் தோனியா தினேஷ் கார்த்திகா என்று வந்தபோது தோனியை தேர்ந்தெடுத்ததாகட்டும் கங்குலியின் முடிவுகள் பலனளிக்காமல் இருந்ததில்லை இருந்த வி வி டெஸ்ட் தொடருக்கு தேர்ந்தெடுத்த முடிவு தவறானால் கேப்டன் பொறுப்பை இழக்க நேரிடும் என்று நிர்வாகம் மிரட்டிய போதும் துணிந்து அணிக்காக தேர்ந்தெடுத்தார் கங்குலி கங்குலியின் தேர்வு சரியானது என்பதை நிரூபித்தார் வி வி எஸ் லட்சுமன் சீனியர்களுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்காமல் சீனியர்களை ஓரம் கட்டினார் தோனி என்கிற குற்றச்சாட்டு அவர் மீது வலுவாக வைக்கப்பட்டது இந்த குற்றச்சாட்டு உண்மைதான் என்றாலும் அது காலத்திற்கு ஏற்ப தேவைப்பட்ட மாற்றம்தான் என்பது தெளிவாகப் போலப்படும் கிரிக்கெட் எனும் காட்டில் கங்குலி சிங்கம் என்றால் தோனி புலி இருவருக்கும் தனித்தனியே குணாதிசயங்கள் உண்டு சிங்கம் ஏன் புலி போல் இல்லை புலி ஏன் சிங்கம் போல் இல்லை என்று விவாதிக்காமல் சிங்கத்தை சிங்கமாக பார்ப்பதும் புலியை புலியாக பார்ப்பது மட்டும்தான் சரியான அணுகுமுறையாக இருக்க முடியும்